0: Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge spreche ich mit vier Lehramtsstudentinnen aus Berlin, die sich seit einiger Zeit in der Initiative Kreidestaub e.V. engagieren. Kreidestaub wurde 2013 von Studierenden gegründet, die das Lehramt weiterdenken wollen und sich dabei insbesondere für Fragen der gesellschaftlichen Teilhabe, der Inklusion und der Beziehungsarbeit an Schulen interessieren. Diese Anliegen verbinden also auch Clara Pelz, Johanna Brüll, Carla Fleischmann und Sonja Zielke. Sie haben im letzten Jahr eine Lernreise für Lehrende organisiert und durchgeführt, an der ich teilnehmen durfte. Worum es dabei geht, wirst du gleich erfahren. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören unseres Gesprächs. Wir haben uns kennengelernt auf der Lernreise für Lehrende, die ihr organisiert habt für uns, das war letztes Jahr im September. Da habt ihr uns in drei spannende Schulen gebracht. Wir waren erst in Köln, dann in Karlsruhe und am Ende in Kassel. Und wir haben unter eurer Anleitung diese Schulen besucht und geguckt, was ist in diesen Schulen besonders. Und darüber haben wir immer diskutiert. Und was mir sehr gut gefallen hat, war eine Übung, die wir direkt am Anfang gemacht haben. Und zwar ähm, habt ihr uns aufgefordert, über unseren Weg nachzudenken, wo wir herkommen, über unsere Bildungsbiografie. Und ähm, das gleiche frage ich jetzt euch, das interessiert mich jetzt einfach von euch zu hören. Was war ein Ereignis in eurer bisherigen Biografie, das euch sehr geprägt hat und vielleicht auch dazu geführt hat, dass ihr jetzt so engagierte Lehr- und seid? Und ich schlage vor, Clara fängt einfach mal an.
1: Ähm, ja, passend, weil ähm, das Ereignis, was ich mir überlegt habe, hat tatsächlich direkt mit dem Anfang meiner Schullaufbahn zu tun. Nämlich, als ich in die Schule gekommen bin, hatte ich eine wirklich unglaublich tolle erste Lehrerin, die, glaube ich, nachhaltig mein Bild von Schule sehr geprägt hat. Die war extrem liebevoll, unterstützend, hat jedes Kind eigentlich in seiner Einzigartigkeit erkannt und dahingehend unterstützt und eben auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung irgendwie gefördert. Und bei mir selbst zum Beispiel hat das, glaube ich, stark dazu geführt, dass ich war ganz, ganz, ganz doll schüchtern am Anfang meiner Schulzeit. Ich habe, glaube ich, geflüstert und sie ja. hat geschafft, dass ich mich wohlfühle. Sie hat geschafft, dass ich mich öffnen kann und irgendwie selbstbewusster werde und in Kontakt trete. Und jetzt im Nachhinein, wo ich jetzt ja auch selber Lehrerin werde, ähm, habe ich da öfter immer mal wieder dran gedacht an sie und auch immer wieder bemerkt an verschiedenen stellen was sie eigentlich alles richtig gemacht hat und ja ich glaube sie ist ein ganz schön großes vorbild so für mich auf jeden fall als lehrkraft
0: und das Toll. hat mich ziemlich
1: geprägt ja ich habe mich für ein ereignis
2: entschieden ähm, was unmittelbar an meine schulzeit anschließt ähm, ich habe nach dem Abi einen Freiwilligendienst gemacht, wie das viele privilegierte deutsche Abiturienten so tun. Und war da in Peru an einer Musikakademie, die heißt Apecho. Und diese Musikakademie hat eigentlich voll das mh, unterstützenswerte Konzept, also dass das sie nämlich verschiedene Schichten aus, aus der Stadt Trujillo zusammenbringt. Also sowohl es Kindern aus, aus einer sozioökonomisch schwächeren Schicht ermöglicht, Musikunterricht zu bekommen, als auch Menschen, die das bezahlen können und so ein Ausgleichformat schafft und ähm, eine Mischung im gemeinsamen Orchesterspiel dann ermöglicht, wo, genau, wo dann die Segregation irgendwie nicht so unterstützt wird und eben die Gefahr abzurutschen für die erste Gruppe nicht so hoch ist. Und das hat mir total viel Spaß gemacht, an dieser Musikschule zu arbeiten. Und ich hatte vorher immer Lust darauf gehabt, was mit Musik zu machen und auch zu studieren, ähm, konnte mich aber mit so einem pädagogischen Beruf nicht so richtig identifizieren, einfach auch anhand von Vorbildern, die ich an der, Sch in der Schule hatte oder überhaupt so diesem, meinen Schulerfahrungen. Und nach diesem Jahr, wo ich auch relativ viel ähm, Ausprobierraum hatte im Anleiten, im Unterrichten, im Zusammenarbeiten, ähm, hatte ich total Bock, Pädagogik und Musik miteinander zu verbinden und das ist dann auch mein Studium geworden. Also es hat ganz viele Türen in die Richtung geöffnet.
3: Ich glaube, da kann ich mich ganz gut anschließen. Das Ereignis, von dem ich berichten möchte, ist nämlich auch schon nach, liegt auch nach meiner Schulzeit und es geht um meine erste Lernreise. Ich habe Lehramt angefangen zu studieren, eher so als zweite Wahl. Ich wollte eigentlich Kinder- und Jugendtherapeutin werden, habe mich für Psychologie beworben, wurde nicht genommen und habe dann einfach angefangen mit Sonderpädagogik. Ich dachte irgendwie, ja, das ist so ähnlich. Und... Dann habe ich schon relativ früh in meinem Studium in meinem zweiten Semester an der Lernreise teilgenommen. Da war ich noch voll jung, da war ich 19. Und da wurde eigentlich so meine Begeisterung für Schule und das Lehramtsstudium erst richtig entfacht, weil ich diese ganzen Schulen gesehen habe, die sich irgendwie getraut haben, was anders zu machen, kreativ zu werden, auch Vorgaben äh, kreativ auszulegen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wie viel Gestaltungsfreiraum eigentlich so eine Schule hat und wie vielseitig so dieser Lehrerberuf ist und ich weiß auch, also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch so Bärm studieren würde, wenn ich nicht auf dieser Lehrreise gewesen wäre und das hat auf jeden Fall ja für mich sehr dazu beigetragen, dass ich mich in diesen Bereich so eingefuchst habe und dass es jetzt eigentlich auch so zu einem Herzensprojekt von mir geworden ist.
4: Ja, an Carlos' Geschichte kann ich ein bisschen anknüpfen. Ich erinnere mich, als ich nach meiner ersten Lernreise so ein bisschen bei Kreidestaub angekommen bin und quasi das erste Lehramtsfestival, was veranstaltet wurde, mitorganisiert habe. Da habe ich tatsächlich an einem kleinen Workshop teilgenommen, den Carla zusammen mit einem Freund Ole gegeben hat, der sich mit dem Index für Inklusion beschäftigt hat. Und ich kann mich noch erinnern, dass ganz viele Schnipsel auf dem Boden lagen, also wie so eine Zettelwüste war dieses, dieser Index für Inklusion quasi ausgebreitet und wir hatten die Gelegenheit, den quasi im Dialog mit anderen so, so ein bisschen zu durchdringen. Und für mich war das irgendwie ein prägendes Ereignis, weil ich da das erste Mal, obwohl ich irgendwie schon ein paar Semester studiert hatte und irgendwie in meinem Studium der Begriff Inklusion auch irgendwie einen Raum eingenommen hat, aber ich erst in dem Workshop, der von Studierenden angeleitet wurde, meinen eigenen Inklusionsbegriff ja. entwickelt habe. Hm. Und das war irgendwie ein ganz anderer, als den, den ich bisher gehört hatte, der sich irgendwie mit so ne pädagogischen Förderbedarfen auseinandergesetzt hat. Und da habe ich irgendwie in dem Moment gemerkt, das ist viel weiter. Und das war für mich irgendwie so ein Türöffner, mich mit Bildungsgerechtigkeit auseinanderzusetzen, zu checken irgendwie, für wen dieses Bildungssystem eigentlich total gemacht ist und wer wem also welchen Kindern und Jugendlichen das Bildungssystem eigentlich gar nicht gerecht wird. Und solche Türöffner gab es irgendwie mehrfach bei Kreidestaub und deswegen bin ich glaube ich auch dabei geblieben, um das auch anderen Menschen mit zu ermöglichen.
0: Tolle Geschichten, alle! Ich würde gerne bei Kreidestaub bleiben. Ich habe gerade gar nicht gesagt, dass es einen Verein gibt seit 2013 hier in Berlin. Und ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch dann die Website auch nochmal genauer angeguckt. Und da sind eben so kleine Imagefilme. Und da sieht man zum Beispiel den Jannis, den Mitgründer des Vereins. Und ich will ihn mal zitieren. Er sagt in diesem Imagefilm, wir ermutigen junge Leute, entsprechend ihres Anspruchs zu handeln und was Schönes zu erschaffen. Das fand ich war ein schöner Satz. Und meine Frage an euch ist jetzt, was ist eigentlich euer Anspruch an Schule? Und äh, dann auch als zweite Frage, was ist dann euer Anspruch an die Ausbildung? Großes Thema. <lacht>
3: großes Thema. Ich kann ja aber einen Satz sagen. Mein Anspruch an eine Schule ist, dass es ein Ort ist, an dem alle Kinder willkommen sind, die in dem Einzugsgebiet wohnen und an dem sich alle SchülerInnen wohlfühlen und gewertschätzt werden. Und das Gleiche gilt eigentlich für alle Menschen, die da auch arbeiten. Ich kann da anknüpfen,
4: also ich habe ja gerade schon über mein Inklusionsverständnis gesprochen und ich würde mir wünschen, dass äh, Schulen mehr sich eben, so also wie Carla, du auch schon so ein bisschen gerade genannt hast, an die Menschen vor Ort anpassen und nicht die Individuen da versuchen, in das System reinzuquetschen. Ähm, und deswegen müssen Schulen quasi laufend, laufend in Gestaltungsprozessen sein, in Entwicklungsprozessen und das wäre mein Bild von einer guten Schule.
1: Und daran anknüpfen vielleicht auch, dass diese Entwicklungsprozesse von allen mitgestaltet werden können, die an der Schule sind. Also seien das jetzt Lehrkräfte, anderes Personal, SchülerInnen, Eltern, weil Schule halt ähm, ja auch in der Umgebung, in der sie sich befindet, wirkt. Also Schule müsste auch mit äußeren AkteurInnen irgendwie kooperieren und interagieren, damit Schule eben nicht im luftleeren Raum besteht und auch... Ja, gestaltet wird von allen, die daran wirken.
2: Unabhängig davon ich <lacht> <lacht> würde ich mir einen Fokus auf die Persönlichkeitsbildung der Individuen in Schulen wünschen. Also dass, dass viel weniger ähm, Druck da ist, bestimmte, bestimmte Inhalte in einem bestimmten Zeitraum irgendwie zu schaffen und der Raum mhm. zum Entfalten im Zentrum steht.
1: Anknüpfend an das Thema Druck ist ja auch immer bei Schule... So ein Thema, dass es da irgendwie immer diese Prüfungen, Klausuren, ja. Tests, was auch immer gibt und ich würde mir wünschen, dass Schule sich traut, da irgendwie neue Formen auszuprobieren, die irgendwie allen gerecht werden und die auch wirklich zum Ziel haben, dass eben Kompetenzen irgendwie gezeigt werden können und nicht nur bloßes Faktenwissen abgefragt wird oder vielleicht gar nicht wirklich geprüft wird. Überprüfen wir dann hier eigentlich genau das, was wir erreichen wollen, oder äh, den Lernprozess, den wir
0: eigentlich anstoßen wollten? Jetzt war ja. so, möchtest du noch zum Thema Schule was sagen? Mhm. Ja, dann sag mal.
4: Ja, ich habe mir jetzt gerade noch so eine Sache eingefallen, die ich eigentlich zentral als sozusagen Basis ja, erachte. Und zwar irgendwie so dieses sich auch irgendwie sicher fühlen, wohlfühlen in dem mhm. Raum. Was natürlich auch irgendwie sehr verzahnt ist mit, ähm, wie wird die Beziehungsgestaltung an der Schule gelebt, was herrscht da irgendwie für einen, für einen Umgang miteinander. Und tatsächlich finde ich, auf, in so Lernreiseschulen, in die ich gegangen bin, hat man das auch direkt gespielt, wenn man dieses Schulgebäude betreten hat. Ob das irgendwie eine Schule ist, wo man irgendwie im Kollegium anfangen könnte und sich wohlfühlen würde und nimmt auch bei den SchülerInnen wahr, ob... Sie sich da zu Hause fühlen oder ob es wirklich so ein Pflichtort ist, wo Sie jeden Tag hin müssen und nicht irgendwie, den Sie als Lebens- und Freizeitort sozusagen
0: mhm. auch begreifen. Ja, jetzt habe ich gerade wieder vor Augen, wie wir in Karlsruhe waren und den ersten Schultag von den neuen Fünftklässlern, mhm, ja. ne? fünfte ja. Klasse Stimmt. miterlebt haben. Und das fand ich auch spannend, wie die so nervös dahin kamen mit ihren riesigen Rucksäcken, die so viel größer waren als sie selber und als sie kaum tragen konnten, weil sie wollten am ersten Schultag halt alles mitbringen. Mhm. So. Und wie dann der Schulleiter eine ganz tolle Rede gehalten hat. Ja, und äh, darauf schon eingegangen ist, mhm. auch dass mhm. sie ähm, da willkommen sind. Und da hatte ich auch schon das Gefühl, durch die Aktionen, die am ersten Tag passierten, äh, auch die Interaktion, ähm, waren sie nicht mehr so nervös. Und das sieht man auch dann im Körper. Ja. Obwohl so eine Nervosität hält, glaube ich, beim einen ja. länger an als bei anderen.
3: Aber ich, ich finde es bei dem Thema wichtig, dass man eben nicht nur den Fokus auf die SchülerInnen legt, sondern auch auf das Schulpersonal und die Erwachsenen, die an der Schule arbeiten. Und ich glaube, da ist Zusammenarbeit ein total zentrales Thema. Ich glaube, dass viele immer noch das Bild im Kopf haben, so, ja, ich stehe ja letztendlich allein vor der Klasse, ich bin dafür selbstverantwortlich, aber eigentlich an allen Schulen, die wir so besucht haben auf Lernreisen, war es immer so, dass total intensiv zusammengearbeitet wurde und ähm, da einfach auch total eine, eine Ressource drin steckt. Genau, weil das der Ausgangspunkt irgendwie war
1: davon, dass dann halt irgendwie tolle Innovationen irgendwie gestartet werden konnten, weil sie sich nämlich zusammengesetzt haben und ihre Ressourcen irgendwie gebündelt haben. Wenn
4: die Stimmung in einem Kollegium nicht stimmt sozusagen, mhm. das spüren ja die SchülerInnen auf ja. jeden Fall auch. Das überträgt sich natürlich ja. mega
0: auf die Kinder. Mhm. Also ihr habt jetzt eigentlich schon den Bogen geschlagen zum nächsten Thema. Darum würde ich da gleich bleiben. Also wir können ja über Uni und die, den Weg hin zur Schule und zum LehrerInn-Dasein, mhm. ähm, das können wir ein bisschen nach hinten stellen. Ihr habt ja jetzt nämlich schon über Beziehungsgestaltung eigentlich gesprochen und dass die wichtig ist. Und was gehört dann für euch zu guter Beziehungsgestaltung? Zum Beispiel, wenn man mit anderen zusammenarbeitet?
2: Auf jeden Fall ein wertschätzender, respektvoller Umgang und ein Umfeld zu schaffen oder eine Kommunikation zu schaffen, in der sich die andere Person gesehen fühlt. Ich glaube, das ist mhm. ganz wichtig, um überhaupt ein aktiver Part in der Beziehung sein zu können.
1: Gleichzeitig muss man sich, glaube ich, bei Schule im Speziellen bewusst machen, dass da Machtstrukturen irgendwo ähm, eine Rolle spielen und ich als Lehrkraft ähm, einfach auch in dieser Position, in dieser Rolle als Lehrerin immer zu einer Schülerin, zu einem Schüler spreche. Und das muss ich bei allen meinen Äußerungen und irgendwie Gedanken, glaube ich, mit im Kopf haben, weil das natürlich auch auf dieser Ebene wirkt. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, besonders, wie pädagogische Be Beziehungen funktionieren mhm. im Vergleich zu freundschaftlichen Beziehungen, die irgendwie eher auf einer Ebene sind. Ich ja, super wichtig. Ich habe gerade noch gedacht, dass es einfach total wichtig ist,
4: sich explizit für Beziehungsgestaltung Raum zu nehmen. Also in Schule ist ja Zeitdruck irgendwie das Wort, was irgendwie wahrscheinlich am häufigsten fällt. Oder irgendwie so gestresst sein. Und sich immer wieder bewusst zu machen, dass eigentlich eine gute Beziehung miteinander, ein gutes Klassenklima irgendwie, Beziehungen innerhalb der Klasse zu haben, dass sich alle wirklich kennen, dass das quasi Grundlage ist, damit überhaupt irgendwie lernen und dann irgendwie so Bildungsprozesse entstehen können. Weil wenn man sich in der Klasse als Kind unsicher fühlt, um sich rum nicht irgendwie freundschaftliche Beziehungen bestehen, dann traut man sich natürlich auch nicht, sich im Unterricht zu beteiligen oder auf jemanden zuzugehen und mit dem irgendwie ein Projekt zu starten. Deshalb glaube ich, es ist halt die Basis,
3: worin man einfach wirklich einfach Zeit investieren muss und sollte. Also für das, was Sonja gerade gesagt hat, ist auf jeden Fall Kontinuität auch ein wichtiges Thema. Also als Beziehungsperson oder Bezugspersonen auch langfristig ansprechbar zu sein und auch in dem, wie man sich selber gibt, was einem wichtig ist, kon also konsistent zu sein, nicht am einen Tag eine Regel einzuführen und am nächsten Tag ganz anders dazu zu stehen, mhm. sondern eben auch Orientierung zu geben mit dem Rahmen, den man selber als der Person schafft. Ja. Und was mir auch wichtig ist, ist so eine, Trennung von Person und Verhalten. Also wenn ein Kind was gemacht hat, was gegen eine Regel verstößt, dann klarzumachen, das war jetzt nicht in Ordnung, aber du bist trotzdem hier weiter willkommen und eben auch Möglichkeiten zu geben, sich zu entschuldigen und sich wieder zu versöhnen. Ich glaube, sowas kommt auch oft zu kurz. Dann gibt es irgendwie eine Strafe, anstatt irgendwie zu gucken, wie kann ich es eigentlich
0: wieder gut machen? Ja, das nennt Martha Nassbaum, die ich ja sehr mag, die Philosophin, die Trennung zwischen Person und Tat, ja, dass das ganz wichtig ist, ja. dass wenn man mal Mist gebaut hat, das war halt eine Tat. Und ähm, das heißt aber nicht, dass die ganze Person schlecht ist. Total. So. Ich habe ja, auch gerade nochmal
1: gedacht, dass ich mir neulich, habe ich äh, mein Notizbuch von meiner ersten Lernreise auch in der Hand gehabt. Und da stand genau das Fett eingekringelt, Person und Handlung trennen. Ja. Weil ja. das, glaube ich, so total das Learning von mir war. Und ich habe meine erste Lernreise, glaube ich, im vierten Semester gemacht. Und das hatte ich davor auf jeden Fall in der Uni noch nicht thematisiert. Irgendwie mhm.
0: gewusst. Und es war eine krasse Erkenntnis. Und ich denke jetzt auch immer an den Musikunterricht und will auch darauf nochmal eingehen, weil auch in der aktuellen musikpädagogischen Diskussion, dieses Wort Beziehung kommt schon oft mhm. so, dass der Musikunterricht dadurch auszeichnet, dass das da besonders gut möglich ist. Mhm. Und da wollte ich euch auch nochmal fragen, wie ihr das seht. Ich glaube,
4: um eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, ist es halt, auch als Lehrperson wichtig, irgendwie persönliche Dinge mit den Kindern und Jugendlichen zu teilen. Und ich kann mir vorstellen, dass man als Musiklehrerin oder Musiklehrer einfach ja schon irgendwie mit, mit irgendwie seiner seine künstlerischen Persönlichkeit da reingeht und was vorspielt, was vorsingt, irgendwie mit denen in Interaktion tritt. Und dadurch, dass man sich so ein bisschen als irgendwie künstlerische Persönlichkeit zeigt, sieht man nochmal eine andere Ebene als nur dieses, diese, diese Lehrkraftpersönlichkeit, mhm. glaube ich. Deswegen hat es, glaube ich, Potenzial, also die, der Musikunterricht im Besonderen ein ja. Potenzial, die Lehrkraft auch kennenzulernen.
3: Ja, da muss ich total an eine Musiklehrerin aus meiner Schulzeit denken, weil man ihr total angemerkt hat, wie sehr sie für das Fach gebrannt hat, aber auch für das gemeinsame Musizieren. Ich hatte in der Schule so ein Bläserklassenprojekt, wo wir alle gemeinsam ein Blechblasinstrument gelernt, nee, Blasinstrument gelernt habe. Also
0: über zwei Jahre oder vier vielleicht sogar? Über zwei
3: Jahre war es angelegt, man konnte mhm. es aber freiwillig dann weitermachen und ich habe es tatsächlich mhm. von der siebten Klasse bis zum Abi gemacht und auch die ganze Zeit mit der gleichen Lehrerin, was natürlich total schön war und die hat total viel, wie ich gerade schon gesagt habe, so Freude für die Musik mitgebracht, aber auch einfach total viel positive Energie und Wertschätzung für uns und es hat sich auf jeden Fall total auf uns als Gruppe übertragen. Also wir sind da alle richtig gerne hingegangen. Aus ihrer Bläserklasse haben ganz viele weitergemacht und freiwillig sich entschieden, dabei zu bleiben. Und ich weiß auch, dass ich manchmal einfach geübt habe, weil ich so dachte, ja, ich möchte ja eine Lehrerin. nicht in Also es hat total viel mit mir gemacht, dass ich eine positive Beziehung zu ihr hatte.
2: Ich glaube auch, dass die Beziehung im Musikunterricht super wichtig ist und gleichzeitig... Gehen für mich da so zwei Richtungen aus. Auch auf der einen, der einen Seite ein Riesenpotenzial, weil. Ne, ich fange an, ich mache es andersrum. Es ist total das sensible Feld, weil mhm. in Musikunterricht kommen alle mit unterschiedlichen Voraussetzungen und die haben irgendwie damit zu tun, was habe ich für Vorerfahrungen? Habe ich ein Instrument gelernt? Konnten sich das meine Eltern leisten? Hatte ich Interesse? Irgendwie mag ich Musik überhaupt? Und ist die Musik, die ich höre oder mache, so in dem Land, in dem ich bin, anerkannt oder ist mhm. das überhaupt. Kennt man meine Musik und kann ich hier, kann ich mich, kann ich mich überhaupt einbringen? Und das braucht total viel Sensibilität von Seiten der, von Seiten der Person, da irgendwie eine vertrauensvolle Grundlage zu schaffen, dass alle sich einbringen wollen und können. Genau. Und dann glaube ich, ist es so, also es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber so, ich glaube, die, die meisten MusikerInnen werden sagen ja, ähm, Musik schafft Verbindung oder können da irgendwie. Erfahrungen mit, äh, mit verbinden und ähm, das hat daraus kann natürlich wiederum ganz viel entstehen also wenn, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie so eine Schulband gegründet wird dann hat irgendwie jede Schülerin jeder Schüler eine Aufgabe irgendwie alle wissen und ist wichtig also ohne die Person funktioniert es dann nicht und dann kann irgendwie Gestaltungsspielraum freigesetzt werden dann kann man irgendwie zusammenarbeiten irgendwie so Teamprozesse trainieren und
1: <lacht> vielleicht mhm. vielleicht dass man so und daran anknüpfen, glaube ich, hat Musik als Fach im Speziellen das Potenzial irgendwie auch so gemeinsame Flow-Erfahrungen mhm. irgendwie äh, zu ermöglichen, die dann irgendwie für die Ausübenden, für die musizierenden SchülerInnen irgendwie so eine Verbindung auch schaffen, genauso wie du sagst. Musik, ja, knüpft dann Emotionen an oder eröffnet irgendwie emotionale Felder und das ist auch dieser sensible Aspekt, den du gerade mhm. schon genannt hast. Und ähm, deswegen ist es eine super wichtige Grundlage für äh, Beziehungsgestaltung und vielleicht deswegen auch gerade wichtig, dass man ähm, sich gerade über Beziehungsgestaltung auch in Musik irgendwie Gedanken macht oder das in die Lehrkräftebildung von angehenden Musiklehrkräften irgendwie mit einbringt. Es ja.
3: ist auch so, sowas als ganze Gruppe zu schaffen, als ja. ganze Klasse, das hat man ja so selten. Und jetzt aus meiner Erfahrung heraus aus dieser Bläserklasse, alle tragen hier was dazu bei und alle gemeinsam sind dann so stolz auf die Entwicklung und jetzt klingt das Stück auf einmal so schön. Dann die gemeinsame Aufführung, die Feste, die da dazu gehören. Das ist schon auf jeden Fall was ganz Besonderes, was man in anderen Kontexten vielleicht nicht so hat.
0: Solche Geschichten wie deine gibt es ja total viele. Ich weiß aber auch, es gibt auch Bläserklassen, wo Probleme auftauchen. Hattet ihr das auch oder kannst du dich gar nicht mehr an die Probleme erinnern? Ist das alles nur noch so rosarot, rückblickend? Also es war auf jeden Fall
3: öfter Thema, wenn halt nicht genug geübt wurde und das ja. ist ja auch wieder eine Verantwortung, die man irgendwie für die Gruppe trägt. Die Gruppe kommt nicht weiter, wenn einzelne mhm. oder kleinere Gruppen ihren Teil nicht beitragen und so. Aber es war halt eigentlich nie strafend. Ich glaube, das...
4: Also wenn ich mir den Kontext jetzt so vorstelle, deine Lehrkraft hat das angesprochen, aber die anderen haben das ja auch im Üben gespürt. Ja. Und das, das ist dann sozusagen nicht mehr so einzeln bei der Lehrkraft in der Verantwortung, dass sie sozusagen sieht, wie vielleicht manchmal irgendwie in typischen Fächern wie Mathe und Deutsch, da sieht man sieht man dann als Lehrkraft viel stärker, Einzelne haben vielleicht nicht geübt oder ähm, haben sich nicht so weiterentwickelt und das sieht aber die ganze Gruppe nicht. Oder der die Einzelperson trägt keine Verantwortung für die gesamte Gruppe, weil mhm. es ist egal, sozusagen in Anführungszeichen, wenn jemand in Mathe hinten runterfällt. Aber in Musik ist das eben so ein, auch noch so ein sozialer Aspekt, der dahinter steckt.
3: Ja, an meiner Schule gab es halt auch wirklich immer einmal im Halbjahr eine große Aufführung. Und das ist natürlich auch total der Ansporn. Man möchte ja dann auch, das schön klingt bei der ja. Aufführung.
1: Und man zeigt sich halt auch total. total. Also das ist ja schon auch irgendwie eine ganz schön besondere Erfahrung und ich habe auch gerade nochmal daran gedacht, dass ich im Praxissemester habe ich ähm, über Lieblingsmusik gesprochen ähm, mit den SchülerInnen und da war das dann auch durchaus zwischendurch das also sehr nahe irgendwie, weil ähm, die SchülerInnen argumentiert haben dafür, warum genau das ihre Lieblingsmusik ja. ist, die genau der Sitzmachbar dann vielleicht gar nicht cool fand und so Lieblingsmusik ist ja auch sehr nah verbunden, denke ich, mit irgendwie der eigenen Persönlichkeit und das war auch schon, glaube ich, das habe ich ziemlich als Potenzial dann auch irgendwie gesehen, dass man sich darüber auch kennenlernen kann natürlich irgendwie, ja. Also eine Sache habe ich
4: gerade auch noch gedacht und zwar, ich wünschte, es wäre anders, aber in vielen Schulen werden ja noch nicht so viele projektartige Sachen umgesetzt, also so Projektunterricht und ich habe auf jeden Fall ein paar Erfahrungen gemacht, dass sich Musiklehrkräfte eher trauen, mal sowas reinzugeben. Sucht euch einen Song, Aha. verteilt Rollen. Wir wollen den irgendwie aufführen. Macht euch einen Plan, wann ihr was übt. Und daran wächst man ja als äh, Jugendliche total. Also an so, an so einer großen Verantwortung. Und das schafft dann auch wieder Beziehung zu der Lehrkraft, wenn man so viel Verantwortung entgegengebracht bekommt und so viel Vertrauen irgendwie, was da drin steckt in dieser Aufgabe. Deshalb glaube ich auch, dass... Musikunterricht, der vielleicht irgendwie so ein bisschen näher dran ist. Ich glaube, andere Fächer könnten es durchaus auch schaffen, ja, das zu etablieren. Absolut, ja. Aber vielleicht sind
0: die MusikerInnen dann ein bisschen mutiger. Oh, da freuen sich jetzt alle MusikerInnen. <lacht> Wir haben jetzt noch nicht darüber geredet, was eigentlich euer Anspruch dann an die universitäre Ausbildung ist.
3: Ich finde eigentlich gerade ein Aspekt ein, mit dem man richtig gut an das Thema von eben anknüpfen kann. Nämlich dieses projektorientierte Arbeiten und als Gruppe was auf die Beine stellen, wo alle etwas beitragen und auch wirklich so kooperativ zusammenarbeiten, dass es wirklich ein komplexes Maß an Zusammenarbeit annimmt, so wie es ja auch im späteren Wurf ist. Und das ist was, was mir in der Uni fehlt oder oft fehlt. Und was ich dann auch bei Kreide gefunden habe, und so, ich sage das manchmal so, das Komplexeste, was ich in der Uni gemeinsam auf die Beine stellen muss, ist halt ein Referat. Und wenn man das vergleicht mit den Ansprüchen, die in die Schule an LehrerInnen stellt, wie wir da zusammenarbeiten müssen, das passt für mich nicht zusammen und deswegen finde ich, an der Universität sollte es Räume geben, wo Studierende ja kooperieren können und auch selbst Verantwortung übernehmen können für ihr eigenes Lernen als Gruppe. Also ich
1: glaube, ich kann auch die Seminare, die in so eine Richtung gegangen sind mit kooperativem Lernen und irgendwie Selbstverantwortung übernehmen für den Lernprozess und das Produkt vielleicht, was rauskommt, kann ich an einer Hand abzählen. Aber ich hatte letztes Jahr in Musik auch ein Seminar, das ging, da ging es um Zukunftswerkstätten und da haben wir gemeinsam für die Universitätsschule quasi ein Konzept geschrieben für Musik und konnten da so ein bisschen einfach unsere Gedanken frei laufen lassen, so ein bisschen Visionen spinnen. Und am Anfang des Seminars war auch noch überhaupt nicht klar, dass wir da so ein Paper schreiben. Und also es war irgendwie ganz offen. Und ich weiß noch, wie erstaunlich ich das fand, wie hoch die Mitarbeit und das Engagement war. Und das lag für mich, glaube ich, ganz klar an der Form dieses Seminars. Und ich glaube, das lässt sich eben auch auf Schule übertragen. Also dass, wenn man sich traut, den Lernenden irgendwie Räume zu geben, dass sie sich da irgendwie einbringen können, dann werden die auch genutzt. Und wenn wir als angehende Lehrkräfte das in der Uni nicht selber auch mal erfahren dann bringen wir es vielleicht auch weniger in die Schulen ein. Und dann können wir auch nicht irgendwie nur darüber reden, dass wir theoretisch projektbasierten Unterricht gerne in den Schulen haben wollen würden. Es würde so viel bringen, wenn wir den am eigenen Leib irgendwie einfach auch im Studium schon viel mehr erfahren würden.
2: Vor allem, hm. weil sich so immer dieses Bild von einer der Person als Einzelkämpferin weiter reproduziert. Ja. Ich wollte noch was anderes sagen, was ich mir wünsche. Wolltest du daran anschließen?
4: Ich wollte nur kurz dazu sagen, dass, dass ich finde, dass, wenn man an so projektorientierten Unterricht denkt, also wenn man sich an die eigene Schulzeit zurück erinnert erinnert man sich eben nicht an die Stunden, wo man irgendwie Frontalunterricht erlebt hat und an die Themen, die da besprochen wurden. Gar mhm. nicht. Man erinnert sich an irgendwie so Projekte, wo man selber Sachen auf die Beine gestellt hat, was irgendwie einen begeistert hat, wo man auch vielleicht gescheitert ist Deswegen klar. An mhm. meinem Studium in meinem Studium erinnere ich mich auch genau an solche ja. Sachen. Habe aber auch jetzt erfahren, irgendwie so am Ende meines Masters hat, hatten wir auch auf einem äh, so einen Raum zur Verfügung, dass viele Studierende so überfordert mhm. waren mit diesem mit diesem Gestaltungsspielraum und erst nach wochenlangen aushalten dieses Raums mhm. daraus dann was ja entstanden
0: ist. Das stimmt. Und das ist eine pädagogische Fähigkeit, die wir brauchen. Das habe ich auch am eigenen Leib gemerkt. Also das auszuhalten, oh, das ist nicht so leicht.
3: Ja. Ich finde das wirklich absurd, wie viele Didaktikseminare ich hatte, die aus Vorträgen bestanden. Ja. So, warum ist nicht Uni Modell für Lernen in der Schule? Ja, und die Klausuren, die daran anschließen, sind ja auch so Multiple Choice
2: auswendig lernen. Ja. Und nachher weißt du eigentlich nichts mehr davon. Also geht, geht mir zumindest so. Also ich würde mir noch wünschen an die universitäre Ausbildung von Lehramtsstudierenden, dass mehr dazu empowered wird, über den Tellerrand zu gucken des eigenen Fachs. Also vielleicht sogar so weit, dass, dass man sich erstmal dafür entscheidet, irgendwie Pädagogik zu machen und da vielleicht so eine Grundausbildung macht und die Fächer zweitrangig sind. Es ist überhaupt nicht mein Wunsch, dass die Inhalte zu kurz kommen. Aber ich denke, dass, dass es so viele Themen gibt, die generell wichtig sind, also bildungsrelevante Themen oder gesellschaftspolitische Themen, die einfach in der Jugend oder in dem Alter der, der SchülerInnen, die man später unterrichtet, ähm, relevant sind. Also sei das irgendwie kritische Auseinandersetzung mit äh, Gender-Themen oder Diskriminierungsbereichen und genau, da musst du dich nicht mit auseinandersetzen, wenn du wenn du studierst. Also man kann das ganz gut umsegeln und nur mhm. die, die, die sich sowieso schon engagieren, die kümmern sich auch darum. Da würde ich mir irgendwie mehr, mehr Fokus drauf wünschen.
4: Ja, genau. Dann wird nämlich auch durch Thematisierung von solchen gesellschaftlichen Herausforderungen auch überhaupt die Verantwortung klar, die Lehrkräfte in der Gesamtgesellschaft sozusagen spielen, was mhm. Schulen eigentlich mhm. für wichtige Institutionen sind. Und man sieht dann irgendwie eher so seinen Klein-Klein. Und nur wer, wie du gesagt hast, sich dafür persönlich interessiert, bildet sich da weiter. Mhm. Deshalb ist für mich auch irgendwie so ein Aspekt eigentlich müssten in Uni mehr so Türöffnermomente, die wir halt vor allem bei Kreidestaub hatten, irgendwie gelingen, mehr in die persönlichkeitsbildende Richtung. Und da ist, glaube ich, ein zentraler Schritt, wie wir hier auch im Podcast angefangen haben, mal auf seine eigene Bildungsbiografie zu schauen und auch da vielleicht zu checken, dass nicht alles irgendwie das Goldene vom Ei war. Oder auch andererseits zu checken, dass man vielleicht an dem Punkt auch steht, weil man irgendwie mit sehr vielen Privilegien ausgestattet war. Und dass es andere vielleicht nicht so leicht hatten und sich richtig durchkämpfen mussten. Und wiederum dann dadurch zu verstehen, dass die SchülerInnen, die dann vor einem sitzen, manche werden einem ähnlich sein und manche werden einem ganz unähnlich sein. Und trotzdem für alle gleichermaßen Anerkennung mitzubringen.
1: Ja, und das Extreme ist ja auch irgendwie neben diesen persönlichkeitsbildenden Aspekten, die irgendwie fehlen im universitären Studium, gibt es ja auch im Rahmenlehrplan, gibt es ja einen fächerbezogenen Teil und einen fächerübergreifenden Teil. Da stehen dann so Schlagworte drin wie Medienbildung, Demokratiepädagogik und Europabildung und solche Sachen wo dann die Anforderung an uns als Lehrkräfte ist, bringt das mal irgendwie in euren Unterricht ein und gestaltet mal das irgendwie im Schulleben aus. Und das finde ich krass, dass man das eben auch umsiegeln könnte sozusagen. Also das ist nicht Pflicht, dass ich mich mit Demokratiebildung in meinem Studium auseinandersetze. Ich kann dazu Seminare vielleicht wählen, wenn ich Glück habe. Ich kann mich selber damit beschäftigen, aber ich muss das nicht machen. Gleichzeitig ist es die Anforderung an meinen Beruf später, dass ich das einbringe. Und ja, das finde ich schon, dass das irgendwie stärker ja. in den Universitäten auf jeden Fall vorkommen muss, dass das, was wir später leisten müssen, wir auch irgendwie leisten können.
0: Ihr plädiert ja gerade, glaube ich, alle für weniger Wahlfreiheit im Studium, oder?
3: Ach, mhm. eigentlich, eigentlich? Weil das würde ja
0: bedeuten, es soll mehr Vorgaben geben. Also, was naja, ihr bisher gesagt
3: oder habt. Oder halt einfach mehr. Noch mehr die. Mehr Angebote in den Querschnittsthemen. Mhm. Ja. Ich glaube, das kommt gerade sehr aus so einer Perspektive heraus, dass wir viel in unseren Fächern sind und diese ganzen Themen, die alle Lehrämter eigentlich gemeinsam beschäftigen, ähm, meistens total kurz nur behandelt werden. Weil es dachte
1: auch zu wenig Leistungspunkte Genau, gibt und halt das?
3: häufig so in Räumen, von, wo man sich halt selber was auswählen kann und ich glaube, Wahlfreiheit ist auch total wichtig für Studierende, aber da müsste davor kommen, dass man diese Themen als die eigenen Themen erstmal begreift. Und auch an das, was Sonja gesagt hat, anknüpft, diese gesellschaftliche Verantwortung, die Schule überhaupt hat. Mir ist irgendwann so in meinem Studium bewusst geworden, dass ähm, Lehrkräfte ja die Personen sind, die Schule gestalten, letztendlich. Und dass das ja sogar auch ein großer Bereich ist, so dieses Innovieren von Schule oder Weiterentwickeln von Schule. Und dass haben, glaube ich, total viele Lehramtsstudierende noch nicht so auf dem Schirm. Also dieses ganze Thema Schulentwicklung zum Beispiel, dass das ja einer unserer Arbeitsbereiche später sein wird und darauf werden wir nicht vorbereitet. Und wenn das zum Beispiel ein festes Modul wäre in der Lehrkräfteübung, also Schulentwicklung, dann kann es ja auch da innerhalb von dem Modul gerne wieder Wahlfreiheit geben. Aber ich glaube, manche Themen muss man erstmal so kennenlernen. Und mhm. ja... Also, diese Ebene, ne, irgendwie, sich über Schulqualität und
4: Schulentwicklung auszutauschen, das schaffen halt zum Beispiel Lernreisen. Mhm. Die gucken halt, also klar, hospitieren wir auf Lernreisen im Unterricht, aber führen irgendwie auch Schulleitungsgespräche, wo die SchulleiterInnen uns erklären, dass ganz viel von dem, was guten Unterricht an den Schulen ermöglicht, eigentlich auf einer übergeordneten Ebene stattfinden, nämlich irgendwie, zu ermöglichen, dass die Kolleginnen miteinander genug Zeit haben, dass die gemeinsam ja, irgendwie dafür schaffen. Genau, ja. dass die gemeinsam irgendwie planen, wie, wie sie es schaffen, dass es irgendwie so eine gute Atmosphäre gibt und dass das ist irgendwie in den Praktika, die man in der Universität hat, irgendwie, das findet da keinen Raum. Man sieht immer nur irgendwie eine Lehrkraft in einem Raum und hat gar keinen Blick sozusagen für diese Schulebene. Plus, dass ich auf jeden Fall die Forderung stellen würde, dass man mehr
0: gute Praxis sieht. Das heißt, in so einem Praxissemesterbüro müsste jemand sicherstellen, dass das gute Schulen sind. Und, ähm,
3: und Ja, Kinder vielleicht Schulen. müsste jemand dafür
0: eingestellt werden, extra.
3: Ja. Diese Lernreiseerfahrung ist ja eigentlich, kann man ja so auch als Ersatz für das Berufsfeld Praktikum zum Beispiel sehen. Und da fände ich es wichtig, dass es gute Praxis ist. Ja, und
4: andererseits kann man halt, also man kann sich ja auch nicht so herausnehmen, die Schulen irgendwie zu bewerten, ja. weil sie ja wahrscheinlich irgendwie in also viele Schulen in ihrem Kontext, in ihrer irgendwie Entwicklungsgeschichte schon ganz viel richtig machen
0: mhm.
4: und man kriegt in einem Praktikum nur einen kleinen Einblick und doch manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, dass die ist der, der Blick für dieses, wohin schicken wir da eigentlich unsere Studierenden manchmal ein bisschen zu klein oder nicht da.
1: Zumal es ja auch einfach so oft vorkommt, dass man halt, also das Studierende ganz viel argumentieren immer aus, ich habe genau das und das gesehen und äh, das funktioniert so und so oder, oder das funktioniert als, nicht. Das funktioniert nicht, weil ich habe es einmal gesehen oder ganz viel aus ihrer eigenen Schulzeit irgendwie noch zitieren und da draus spricht ja dieses Bedürfnis irgendwie, ja, Vorbilder irgendwo zu haben oder halt irgendwie Erfahrungsräume mit Schule irgendwie zu verbinden. Und wenn das irgendwie so wenig da ist, dann läuft die Lehrkräftebildung vielleicht auch irgendwie Gefahr, dass halt einfach viel reproduziert wird und de de dem muss man mhm. auf jeden Fall vorbeugen und dem kann man vorbeugen, indem man zum Beispiel eine Bildungsbiografie reflektieren lässt, aber auch eine Theorie-Praxis-Verzahnung irgendwie gut hinkriegt und aber auch gute Praxis eben irgendwie ermöglicht. Mhm. Und aber genau diese Theorie-Praxis-Verzahnung, die
4: ist irgendwie, habe ich den Eindruck, an vielen Unis noch nicht gut gelungen. Mhm. Also
0: weil ähm, es sehr schwer ist. Ja auch. total
4: ja. auf jeden Fall. Aber ähm, ja. Ich finde, ich finde es ehrlich gesagt hochproblematisch, dass voll viele Studierende ab dem irgendwie ersten zweiten Semester schon in den Schulen unterrichten so als Nebenjob, weil das ja nicht irgendwie in respekt, ja weil <lacht> aber eben nicht reflektierend begleitet wird. Auch die Praktika werden teilweise echt miserabel begleitet und man nimmt eben keinen Abstand von Situationen, die nicht gut gelaufen sind, wo man sich irgendwie auch schwierig also wirklich schwierig verhalten hat. Und deswegen finde ich es ja, irgendwie, einerseits muss das irgendwie besser, besser hingekriegt werden und auch damit zusammenhängend müssen die Studierenden im Studium erfahren, warum das eigentlich ein wissenschaftliches Studium ist und was empirische Wissenschaft sozusagen und Theorien, die in der Uni entwickelt werden, für die Schulpraxis leisten können und was gelingende Schulpraxis für die Wissenschaft leisten kann. Aber viele Studierende fragen mich in solchen Forschungskursen, die wir haben, ja, da ist doch total alles irrelevant, was sollen wir damit? Und ich habe tatsächlich auch nicht im Studium erfahren, warum das relevant ist, sondern bei Kreidestaub außerhalb der Uni gelernt, warum Uni und Wissenschaft wichtig für die Schulpraxis ist. Also was völlig absurd ist. Aber das muss Uni irgendwie besser hinkriegen.
0: Mhm. Guter Punkt, finde ich. Ich würde gerne noch über ein anderes Projekt sprechen, was ihr auch macht bei Kreibestaub. Und zwar gibt es auch das Projekt Let's Play Schule und da steht auf eurer Seite, mit Hilfe des Projekts Let's Play Schule bekommen Lehramtsstudierende die Möglichkeit, Praxiserfahrung zu sammeln und auf der anderen Seite Schulen, Zeit für Schulentwicklungsprozesse. Dafür übernehmen die Studierenden für eine Woche Teile des Lehrbetriebs oder eine ganze Schule und unterrichten dort nach selbst konzipierten Unterrichtsentwürfen, auf Grundlage der Global Goals. Die Lehrkräfte nutzen die gewonnene Zeit, um innezuhalten, zu reflektieren, andere Schulen zu besuchen und Neues zu entwickeln. Im Jahr 2017 wurde das Projekt mit dem Hans-Sauer-Preis Schule macht sich ausgezeichnet. Das passt jetzt auch gerade gut in unsere Unterhaltung, weil in diesem Projekt äh, Studierende gezwungen werden, absolut Verantwortung zu übernehmen, so 120%. Prozent. Und was mich jetzt interessiert, hat das eine schon von euch mitgemacht?
1: Ich habe das mal gemacht, im ah, ersten Durchgang. Cool.
0: Und äh, ihr schreibt da dann hier, ihr orientiert euch an den Global Goals. Und kannst du vielleicht mal erklären, was damit gemeint ist? Das ist ja jetzt nicht ja. der Rahmenlehrplan. Nee, das ist Oder bestimmt. ein besonderer Rahmenlehrplan.
1: Ähm, Global Goals sind Zielsetzungen der Vereinten Nationen für quasi die Entwicklung der Welt. Ähm, da werden verschiedene Bereiche aufgemacht, sowas wie Gleichberechtigung ja, von Frauen und äh, Wasserversorgung auf der Welt, Zugang zu we sauberem Trinkwasser. Also, das sind quasi immer so große Bereiche, die angegangen werden sollen. Kann es jemand von euch besser erklären?
3: Ja, Ziele für nachhaltige Entwicklung.
4: Nachhaltigkeit ist halt da sehr breit gedacht, mhm. ne? nicht nur diese Ökono
0: ökologische, Ökologisch, ja. sondern auch soziale mhm. und ökonomische genau, Nachhaltigkeit. Ja, genau. Und was ich jetzt wichtig finden würde, ist nochmal zu erfahren, wie das dann konkret umgesetzt wird, die Arbeit an Nachhaltigkeit, weil das ja auch so ein Buzzword ist. Aber wie macht man das dann im Handeln wieder in Gruppen? Mhm. Also
1: ich habe damals den ersten Durchgang Let's Play Schule mitgemacht. Da sind wir nach Österreich in so einem Wiener Außenbezirk an eine Schule gegangen und wir haben eine Woche mit den SchülerInnen jahrgangsübergreifend projektbasiert quasi gearbeitet und die SchülerInnen konnten selber auswählen, in welches Projekt sie gehen wollen und wir Studierenden haben eben diese Projekte vorher ein Semester lang quasi vorbereitet. Und haben uns entweder eins oder mehrere irgendwie zusammenpassende von diesen Nachhaltigkeitszielen eben ausgesucht und darum ein Projekt gestrickt, was, glaube ich, vier Jahrgangsstufen übergreifend funktionieren kann, was eine Woche eben ging. Und am Ende dieser Woche haben wir dann noch so einen äh, Gallery Walk gemacht. Also wir haben uns angeguckt, was haben die anderen Gruppen irgendwie produziert, ausgestellt, was auch immer. Wir hatten immer einen gemeinsamen Tagesanfang. In der Turnhalle mit allen, äh, bestimmt über 100 SchülerInnen, glaube ich, war das. Ähm, da haben wir dann immer so einen Energiespruch mit denen zusammengerufen. Das sind so Quatschwörter. Und dann ähm, ist das so ein bisschen Call-and-Response-mäßig. Und dann <lacht> singt man sowas so, Gummela, 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 Wüste. Und dann antworten alle anderen mhm. quasi. Und das geht dann so ein paar <lacht> Zeilen lang. Da sind wir wieder Musik mit der ganzen Schule. Das war Musik mit der ganzen Schule. Das war am Anfang tatsächlich auch noch ein bisschen verhalten, aber am Ende war es extrem <lacht> energiegeladen, weil es am Ende gibt es dann auch noch irgendwie so ein Hey oder keine Ahnung was und dann springen alle hoch. Also ihr ähm, habt das
0: auch durchgezogen, auch ja, wenn ähm, an Tag 1 die so begeistert. Tag 1 war die
1: große Herausforderung <lacht> zu erklären, was haben wir hier eigentlich vor und warum diese Quatschwörter und was heißt jetzt eigentlich Gummela Wiste? Ach, das heißt gar nichts. Ja, okay. Dann,
0: <lacht> das und das war okay als Erklärung? Das,
1: das war Okay. <lacht>
0: Aber erzähl doch nochmal, oder, oder andere auch von euch, was genau denn dann ein Goal ist und wie das Projekt darum aussehen kann. Also nochmal spezifischer.
4: Ich habe so von so ein paar Projekten gehört. Also zum Beispiel hat sich eine Bekannte von mir beschäftigt mit der Textilproduktion und quasi mit... Den Kindern besprochen, warum ja teilweise die Umwelt äh, Schäden davon trägt, wenn mit so Chemikalien Kleidung gefärbt wird, warum das in die Flüsse geleitet wird und was da ja was, was da, äh, Schwierigkeiten dran sind. Und dann haben sie quasi selbst ausprobiert mit quasi ähm, ökologischen Farben Kunstprojekte zu gestalten. Also haben sozusagen Alternativen aufgezeigt bekommen, zum Beispiel irgendwie Farbe aus irgendwelchen Gewürzen oder Rote Beete oder sonst was, um sozusagen so ein bisschen handlungsorientierte Aspekte mit dieser Problematik, die man dann erstmal inhaltlich thematisch besprochen hat, zu verzahnen. Genau,
1: das war eigentlich immer die Idee, dass man das so auch ziemlich handlungsorientiert irgendwie macht. Das Tolle daran war auf jeden Fall für uns als Lehramtsstudierende, dass wir uns eigentlich komplett frei ausprobieren konnten. Wir konnten methodisch ähm, eigentlich alles mal einbringen, was wir schon immer mal ausprobieren wollten. Also die Idee von Let's Play Schule ist ja auch, dass die Schule in der Zeit sozusagen, wir nehmen denen die Kinder ab. Ähm, und äh, Das äh, ja, pädagogische Personal hat Zeit für Schulentwicklung. Und, kann eben und müssen Sie am Ende der Woche ja. euch auch
0: präsentieren, was sie so gemacht haben in der Zeit? Das ist in meinem Jahrgang nicht passiert. Nee. Ah, schade, oder? Ja, weil das wäre dann auch interessant zu erfahren, was Total. sie mit ihrer Zeit angefangen haben. So als,
1: als Teil des Gallery Walks dann noch am hm. Lehrkräftezimmer vorbeigehen. Und,
0: und dass ähm, die Jugendlichen das auch sehen können, was die ja. LehrerInnen sich da überlegt ja. haben, oder? Das eigentlich
1: auch ein
4: bisschen schwierig, dass bei dem Schulentwicklungsprozess dann keine SchülerInnen beteiligt waren, weil die waren ja mit den Projekten
1: das beschäftigt. Stimmt.
0: Könnte man auch noch mal drüber nachdenken. Ja, dass auf jeden Fall eine Delegation da mitarbeitet an Schulen. Das könnte äh, ja auch ein Projekt sein, hm. was man
3: dann anbietet, sozusagen, wenn man ja. Lust hat. Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, dass es auch spannend wäre, zu überlegen, wie man
0: die Schule nachhaltiger gestalten kann. Ja. Mhm. Ich frage euch nochmal am Ende, ja, was euch noch wichtig wäre zu sagen. Also wir haben jetzt schon viel über Gesellschaftsgestaltung gesprochen, aber vielleicht habt ihr noch irgendwas, was ihr besprechen wollt in dieser Runde.
4: Ich musste so ein bisschen mit dem Gedanken, dass wir diesen Podcast hier zusammen aufnehmen, an diesen Film denken, Herr Bachmann und seine Klasse, der ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, weil man da irgendwie so einen Prozess miterlebt, wie. SchülerInnen, die sich vielleicht nicht so selbstwirksam erleben in ihrem Leben generell oder in, vor allem in diesem, in diesem schulischen Setting, dass die über Musik so einen Zugang bekommen zu, zu, einem, ja, zu, einem, zu Erfolgserlebnissen, zu irgendwie einer Klassengemeinschaft. Und deswegen habe ich auch nochmal zum Beispiel an eine Lernreiseschule gedacht, mit, äh, bei der ich war, mit Johanna zusammen. Wo das auch so im Zentrum stand, dass Riesenprojekte, Bandklassen und irgendwie ein Projekt, wo alle 100 SchülerInnen auf einer Bühne stehen und einen Musical aufführen, dass das einfach so super verbindende und super selbstwirksamkeitsgefüllte Momente sein können, die es in Schule auf jeden Fall braucht und die in Schule nicht fehlen sollten. Der lernt ja, auch jetzt. Genau. In ja. All All allen ne? Ja, das
3: ist ja, ja Ich dachte gerade an die Selbstwirksamkeitserfahrungen, die ja auch bei Kreidestaub total ein Schlüsselerlebnisse sind und glaube ich auch der Grund sind, oder einer der Gründe sind, warum so viele Studierende dabei bleiben. Und man
1: findet halt diese Selbstwirksamkeitserfahrungen auch in unterschiedlichen Bereichen, also man merkt irgendwann, hey, ich kann irgendwie das besonders gut, ich kann mich damit besonders einbringen und die andere Person neben mir damit und gemeinsam schaffen wir dann halt Kreidestopp weiterzuentwickeln oder bezogen auf Musik irgendwie gibt es ja auch Menschen, die total tanzaffin sind. Andere Menschen haben ein tolles Rhythmusgefühl und der nächste hat ein super Gehör und kann toll ein Streichinstrument spielen und ich glaube, das ist dieses Potenzial, dass man eben schafft, irgendwie einen Platz zu finden für jeden und irgendwie diese Möglichkeit, sich da mit sich selbst und mit seiner Person irgendwie einzubringen und dann eben Selbstwirksamkeitserfahrung zu schaffen und das kann Musik, glaube ich, extrem gut und das könnte Kreidestaub auch Immer richtig gut.
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja. Gut. Ich danke euch fürs Gespräch und hoffe, ihr werdet alle auch bald in die Schule gehen und Schule <lacht> umgestalten. Das hoffe ich sehr. Danke. Danke dir. Das war die 53. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Clara Pelz, Johanna Brüll, Carla Fleischmann und Sonja Zielke. Mir ist aufgefallen, dass zwei von euch in unserem Gespräch thematisiert haben, dass sie mit bestimmten Privilegien aufgewachsen sind und habe noch einmal darüber nachgedacht. Aus meiner Sicht ist es immer gut, sich den eigenen Standpunkt in der Welt bewusst zu machen. Und wenn wir erkannt haben, dass wir zu den privilegierten Menschen dieser Welt zählen, haben wir die Möglichkeit, auf eine andere Art und Weise mit denen in Kontakt zu gehen, die nicht so gute Startbedingungen im Leben geschenkt bekommen haben und dann zu schauen, was wir gemeinsam unternehmen können. Aufgrund meiner eigenen Unternehmungslust zieht dieser Podcast nun mit mir von Berlin nach Lübeck um. In der ersten Lübeck-Folge ist der Musikpädagoge Michael Papst-Krüger zu Gast. Sie wird in etwa drei Wochen erscheinen und bis dahin wünsche ich Dir viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten. So, ich muss kurz überlegen, wie ich anfange. Ich
2: Können wir mal kurz noch alle so eine Kehlkopfübung machen?
0: <lacht> ich bin bald, ich bin Okay. Wasser, ich bin halt. <lacht> Ihr seid bereit, oder? Ich starte jetzt. Ja, Sehr ich gut. einatmen.